0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня мы обсудим тему покупки и продажи бизнеса. Создать бизнес с нуля или купить готовый бизнес? В обоих способах организации предпринимательской деятельности есть свои плюсы и минусы, подводные камни. Однако, если при создании бизнеса с нуля процедуры регистрации компании стандартно известны заранее, а дальнейшее развитие зависит от приложенных усилий, то в случае с покупкой готового бизнеса все и далеко не так прозрачно. Есть свои плюсы и минусы. Что может превращать покупки готового бизнеса? Во-первых, пройдены процедуры государственной регистрации, имеются расчетные счета, в компании есть определенная история и имя, наличие определенного штата сотрудников, сформированной базой клиентов и тактики ведения бизнеса. Покупка самого юридического лица не повлечет изменения структуры сложившихся отношений с контрагентами и государственными органами. Не потребуется перезаключение договоров, переоформление лицензий, патентов, средств индивидуализации юридического лица. Но в то же время есть ряд моментов, которые могут снизить привлекательность вхождения в готовый бизнес. Основной – это отсутствие полной и достоверной информации об истории данной компании. Например, о сделках, которые могли быть совершены до момента покупки компании и которые могут быть признаны недействительными по различным основаниям, в том числе нарушением законодательства при их совершении. О долгах компании разного рода об иных проблемах, которые возникали или могут возникнуть. Кроме этого, никогда нельзя исключить вопросы со стороны налоговых органов в отношении сделок или процедуры платы налогов и сборов в период, предшествовавшей покупке данной компании или доли в ней. В данном случае главный способ развеять свои сомнения и опасения – попытаться максимально получить необходимую информацию. Источниками такой информации могут быть различные интернет-ресурсы. Это сайт налог.ру, сайт вестника государственной регистрации, сайт газеты «Коммерсант», сайт банкрот.федресурс.ру, который содержит сведения о банкротствах, сайт Росреестра, содержащий базу недвижимости сведения об применениях на них. Не будет лишним проверить и картотеки судов общей юрисдикции по месту нахождения компании или основного актива, составляющего бизнес-компании. Полезно будет мониторинг и споров в картотеке арбитражных дел на сайте арбитражных судов Российской Федерации. Другим источником сведений могут стать запросы в органы государственной власти, адвокатские запросы, в том числе направленные в органы управления компанией. Если же в ходе переговоров о продаже бизнеса между договаривающимися сторонами возник спор, который может быть разрешен только в судебном порядке, источником информации могут стать материалы дела и запросы, которые суд вправе направить по ходатайству стороны при рассмотрении дела. Запросы могут быть связаны с наличием разрешений, допусков, лицензий на осуществление определенных видов деятельности или уведомлений, своевременно поданных компанией в установленные органы и учреждения, о праве собственности организации в отношении того или иного имущества, о наличии задолженности компании и так далее. Однако нельзя не отметить, что большая часть подобной информации не предоставляется посторонним лицам государственными органами и учреждениями. Поэтому наибольшую информативность будет иметь анализ документов и сведений, предоставленных самой компании. Но в этом случае в ее достоверности и объективности могут возникнуть сомнения. Даже самая тщательная проверка бизнес-актива перед его приобретением далеко не всегда гарантирует будущим владельцам, что приобретение будет беспроблемным. При сборе и анализе информации могут быть учтены не все обстоятельства. Кроме того, собственник имущества или доли может проявить недобросовестность. Для того, чтобы обезопасить себя от подобных ситуаций, приобретатель актива может принять ряд предупредительных мер, о которых мы поговорим с вами в следующих выпусках. Всего вам доброго!